1: Bienvenue sur Influence Factory, le podcast qui traite de l'influence marketing. Dans l'épisode de cette semaine, je reçois Quentin Bordage, le SEO de CallSquare, une plateforme data-driven d'influence marketing qui recense près d'un million sept de KOL. KOL pour qui Opinion Leader ou Leader d'Opinion, plus communément appelé Influenceur. La mission de CallSquare est de faciliter aux annonceurs comme aux agences la recherche des influenceurs tout en se basant sur des indicateurs pour prendre les bonnes décisions. Au-delà de la recherche, CallSquare accompagne sur le pilotage et la mesure des campagnes. Avec Quentin, nous avons abordé les étapes d'une campagne d'influence marketing comme définir ses objectifs, savoir sélectionner des influenceurs ou encore apprendre à mesurer les performances d'une campagne. Quentin a également proposé ses pistes de tendance à suivre sur ce secteur en pleine croissance. Au fil de la conversation, vous allez certainement saisir l'importance de savoir mesurer sa campagne à travers ses données tangibles pour performer sur les prochaines campagnes. Enfin, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et partager cet épisode avec les personnes susceptibles d'apprécier son contenu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Quentin. Bonjour Myriam. Merci de me recevoir chez Call aujourd'hui. Avec euh, plaisir, enchanté. Si tu veux bien euh, commencer par te présenter et euh, présenter euh, Call Square.
2: Très bien, euh, bah, du coup je suis Quentin Bordage, j'ai bientôt 40 ans, je suis fondateur de Call Square, euh, je suis originaire du sud-ouest, j'ai un parcours pas très classique d'un côté puisque j'étais ancien sportif de haut niveau, ça c'était en parallèle de mes études, je jouais au rugby. Et ensuite, euh, un parcours plus classique puisque j'ai fait une classe préparatoire, une école de commerce, euh, du conseil en stratégie derrière, beaucoup dans le domaine euh, digital, un peu partout euh, en France et à l'étranger. Okay. Et euh, Call Square c'est ma deuxième boîte puisque j'ai, à l'issue de cette expérience en conseil, j'ai créé une première boîte qui s'appelait Brand and Celebrities, qui était spécialisée dans le celebrity marketing et qui était une startup qui utilisait euh, à peu près les mêmes types de technologies mais euh, pour faire du celebrity marketing. Et on avait un catalogue de 6000 célébrités euh, qui permettait euh, de matcher les besoins des marques avec euh, des, des célébrités pour faire des campagnes d'endorsement. C'est comme ça qu'ensuite est né euh, Call Square qui a été créé en 2018. <coughs> donc voilà, donc ça c'est ma présentation. Euh, et puis euh, pour parler de, de Call Square un peu plus en détail, Call Square aujourd'hui c'est une équipe de 35 personnes euh, on opère euh, un peu partout en Europe. Euh, à la base, c'est une société qui est française. Et on est un éditeur de solutions logicielles euh, à destination des agences ou des annonceurs pour faire de l'influenceur marketing. Euh, concrètement, on collecte toutes les données euh, et tous les profils d'influenceurs qui euh, ont plus de 5000 followers sur euh, les principaux réseaux sociaux occidentaux que sont Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. Et on les met à disposition des, euh, des annonceurs et des agences de communication pour euh, faciliter leur campagne de, de communication.
1: Quelle place aujourd'hui euh, détient CallSquare sur euh, l'écosystème des, des IRM
2: euh, tu veux dire en termes de, de taille en termes de... ouais voilà
1: en termes de taille et aussi peut-être euh, la différence de Cold Square par rapport à d'autres ouais. solutions
2: euh, bah, écoute déjà nous on est des par notre histoire on est des pionniers euh, de, de l'industrie puisqu'il a fait euh, plus de dix ans qu'on qu fait ce métier là finalement mm -hmm. la première campagne que j'ai faite moi en, en 2012 euh, c'était euh, déjà de l'influenceur marketing mais avec des célébrités qui étaient les premiers influenceurs donc il mm -hmm. faut remonter à 2012 on, il y avait peu de réseaux sociaux qui étaient très développés il y avait beaucoup de Facebook on pouvait accéder à quasiment toutes les données qu'on voulait euh, c'est tout était ouvert, c'était génial euh, mais c'était déjà les premières campagnes et, euh, et nous on a développé ce, cette, cette expertise depuis euh, plus de 10 ans maintenant, ce qui, ce qui nous donne un positionnement unique et, et une expérience unique et qui nous donne aussi une expertise unique c'est un deux, une deuxième différence parce que euh, du coup pendant toute cette période on a travaillé de, sur plus de 3000 projets, 3000 partenariats entre des influenceurs et des marques. Et donc, du coup, on sait vraiment ce qui se fait sur le marché, quelles sont les tendances, comment, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et ça, ça nous rend euh, euh, vraiment unique. Après, euh, dans, les, dans les différences, euh, je dirais qu'on est, on est une plateforme all-in-one. Donc, on a vraiment une approche exhaustive. On essaye de proposer une technologie qui va répondre à l'intégralité des, des besoins des annonceurs. Euh, il y a souvent des plateformes qui sont spécialisées soit sur certains réseaux sociaux soit sur certaines, euh, certaines features donc juste la discovery par exemple mmh. nous on va couvrir l'intégralité de la chaîne de valeur donc ça c'est assez spécifique et dans tout ça on a une approche qui est euh, data driven qui, est, qui se veut exhaustive en termes de profil qu'on peut proposer euh, aux, aux annonceurs euh, ce qui veut dire que euh, contrairement à certaines personnes qui ont une approche plus de, de catalogue, euh, qui vont proposer un nombre limité d'influenceurs souvent des influenceurs, euh, des micro-influenceurs de petite euh, taille de communauté, nous on va couvrir euh, l'intégralité des profils qui ont plus de 5000 followers sur les réseaux sociaux que j'évoquais tout à l'heure, okay. ce qui veut dire que on va les identifier de manière automatisée et on va collecter toutes les données qu'on peut collecter sur ces profils pour permettre aux marques après d'aller chercher, faire du cherry picking et euh, travailler avec les influenceurs qui correspondent le mieux à leurs besoins. Donc on a cette approche affinitaire aussi euh, qui va nous différencier. Nous on a, on, a pas, on, a quelques, on a des influenceurs qui sont opt-in, on a une base d'influenceurs opt-in, mais nous on va surtout essayer de proposer l'intégralité des profils d'influenceurs qui existent sur le marché. Donc euh, nous, on a des algorithmes, on a des, 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 des bots qui vont identifier de manière automatisée tous ces profils et euh, finalement le principal critère c'est euh, la taille de communauté. On va regarder aussi euh, les engagements, le taux d'engagement, euh, mais c'est principalement la taille de communauté. Et en fait ça fonctionne un peu comme une pyramide, donc tout en haut il y a, euh, donc c'est la pyramide de l'influence, tout, tout en haut il y a les méga-influenceurs ou les célébrités qui ont des communautés de plusieurs millions d'influenceurs, euh, de followers pardon. Ensuite, on va tomber sur les macro-influenceurs, puis les micro-influenceurs, et ensuite, c'est les nano-influenceurs, et puis après, c'est le tout en chacun. Mais cette pyramide, à la base, elle est extrêmement large. Oui. Elle s'étend énormément. Et donc, du coup, euh, nous, on a fixé ce curseur à 5000 followers, ce qui nous amène tout de même à plus de 1,7 million influenceurs euh, sur tous ces différents réseaux, et qui est déjà un énorme travail euh, de base à constituer.
1: Aujourd'hui, on ne peut pas trop se baser uniquement sur le nombre de followers comment euh, demain, si une marque euh, veut collaborer avec des influenceurs, comment elle peut euh, apprécier ce, ce nombre d'influenceurs, mais globalement en fait la qualité du contenu mm. et euh, du profil
2: Alors, euh, c'est une, ex une excellente question, et puis c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité. Euh, je crois qu'il y avait un article très récemment là, sur... Sur LinkedIn. Euh, ouais, exactement, et, et aussi sur l'achat des followers. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut acheter 500 followers, 1000 followers pour... Euh, quelques dollars, il euh, y a des fermes à, follow, à, à faux followers, donc il y, y a une course à la vanité sur ces chiffres, euh, j'ai l'impression qu'il y a 2-3 ans, il euh, y avait... Euh les marques étaient encore un peu dupes et se, fo se focalisaient sur le nombre de, de followers. Aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas. Elles ont compris qu'il n'y avait pas que ça qui est rentré en compte. Et donc, elles ont compris qu'il fallait regarder un peu la donnée. Donc, Au-delà des aspects qualitatifs, affinitaires, euh, là, qui vont être plus liés à l'expertise des influenceurs, euh, managers, euh, de tous les experts euh, de l'influence et des réseaux sociaux qui sont chez les annonceurs ou dans les agences, il euh, y a aussi toute la data, euh, donc c'est pour ça que nous on fournit, on a développé ce service et qu'on fournit euh, à, à nos clients. Euh, on, on va avoir des indices de qualité d'audience qui vont permettre euh, euh, sur la base d'algorithmes de vérifier euh, euh, bah, s'il y a des bots dans l'audience, euh, les, les ratios follower-follower, euh, qui va prendre aussi en compte le taux d'engagement. Mm -hmm. euh, et donner euh, finalement une note sur 100 et être capable de dire si euh, la base d'audience de ce follower elle est, elle est de qualité. Alors parfois, ça, ça pique un peu hein, parce qu'on va se retrouver avec euh, des notes de 40-45 sur des, followers qui ont des, des influenceurs qui ont des énormes communautés. Mmh. Euh, et puis... Euh, et, et puis, du coup, les marques vont plutôt avoir tendance à se concentrer sur les influenceurs qui vont avoir des scores euh, supérieurs à 80, 70, 80, euh, parce que ça va, euh, ça va garantir que cette audience, elle est réelle, elle est engagée et qu'on euh, va pouvoir euh, bah, avoir des résultats qui vont être à la hauteur des attentes. Euh, on, la data, elle permet aussi d'essayer de localiser les audiences et de la qualifier euh, en termes de, de CSP, notamment. Donc si vous faites une campagne en France et que vous avez un influenceur qui a une énorme communauté d'un million mais qu'il n'y a que 200 000 de ses followers qui sont en France, bah, ça relativise sa portée et ça relativise aussi le prix que vous allez devoir payer pour une campagne avec cet influenceur parce que votre cible, vous, elle est que en France. Donc ça, la data, elle vous permet de faire ça et puis donc, on peut étendre ça aussi en termes d'âge, localisation, en termes de ville, ça peut être beaucoup plus précis. Euh, on va regarder aussi les taux d'engagement. Voilà, les datas les data, vont permettre de faire énormément de choses et de, de, de relativiser tout ça et d'avoir une approche rationnelle finalement. Mmh. Euh, et ce qui fait que pour revenir aussi un petit peu sur la question que tu avais tout à l'heure, euh, nous on ne va pas dire qu'un euh, influenceur doit être présent ou pas sur notre plateforme. Nous on va essayer d'identifier tous les influenceurs et après on va fournir les outils aux annonceurs qui leur permettent de dire si cet influenceur il est pertinent pour eux ou pas mais ça c'est pas à nous d'en juger nous on essaye de leur donner tous les outils pour qu'ils puissent prendre leur, leur décision Et je prends souvent cette image, c'est comme un pilote d'avion, au final c'est un humain qui prend sa décision mais il a un nombre incroyable d'outils qui lui permettent de ne pas faire d'erreur et de mener son équipage à bon port
1: D'accord, et, et du coup sur, sur la plateforme on a des, des, des indices en fait, qui nous permettent de d'apprécier ce, ce, ce nombre de faux followers ou comment ça se passe concrètement
2: on a Effectivement, il y a un indice qui est l'indice de Quality Score euh, qui euh, va donner un, un, une indication, une note sur euh, la qualité de l'audience. donc C'est la note sur 100 dont je parlais tout à l'heure mm -hmm. et, et ça déjà, c'est la première indication. Et, euh, et ensuite, euh, bah ensuite, ça va être plutôt... <coughs> Je trouve que la meilleure manière d'identifier euh, la qualité de l'audience, c'est de regarder les taux d'engagement. Alors, Le taux d'engagement va aussi dépendre de la qualité du contenu, du moment euh, de la publication, etc. Mais mmh. pour un influenceur donné, euh, on peut tout à fait comparer euh, par rapport à d'autres influenceurs, par rapport à la médiane des taux d'engagement, par rapport à la moyenne des taux d'engagement euh, d'autres influenceurs comparables et euh, se dé déterminer si cet influenceur fonctionne très bien ou, ou moins bien mm -hmm. et si le contenu a l'air à peu près correct et, et généralement il l'est, ça veut souvent dire que s'il a une performance qui est moins forte, que l'audience n'est pas si qualitative que ça.
1: D'accord, donc si je me mets à la place d'une marque qui euh, donc, a fait sa sélection d'influenceurs, ensuite euh, vient l'étape du pilotage Comment, sur la plateforme, ça se passe
2: La première étape, euh, elle est même... Encore avant, c'est euh, définir la stratégie, <rire> quels quel réseaux sociaux, quel type d'influenceurs, quel type de message, quel séquencement dans l'année euh, par rapport au moment fort de la marque, etc. Euh, ensuite, effectivement, vient le moment de choisir le ou les influenceurs. Donc, Quand on utilise une plateforme comme CallSquare, euh, ben, c'est souvent parce qu'on a besoin d'utiliser plusieurs influenceurs. Euh, donc, Nous, on s'adresse plutôt à des, ce qu'on appelle des heavy users de l'influenceur marketing, donc des, des annonceurs qui utilisent beaucoup d'influenceurs, plusieurs centaines, plusieurs milliers par an, on en a qui font ça euh, et donc euh, la première étape c'est de les rechercher avec tous les critères que j'ai évoqués tout à l'heure, ça peut être aussi des, des critères de, de mots clés euh, vous cherchez des influenceurs sur le développement durable euh, podcast euh, vous tapez le nom d'une ville euh, n'importe quoi, n'importe quelle langue d'ailleurs puisque vous allez trouver des influenceurs euh, oui, en oui. Russie qui parlent de thé, euh, vous pouvez tout faire euh, la seule limite en fait ce sont les réseaux sociaux euh, qu'on peut couvrir donc euh, sur des pays comme la Chine par exemple euh, on n'est pas très présent parce qu'il y, y a peu d'influenceurs euh, sur euh, des Instagram par exemple euh, mais déjà ça c'est la première étape c'est la recherche, ensuite euh, souvent nos, nos utilisateurs créent des campagnes donc ils vont euh, soit mettre des influenceurs en favori, soit commencer à les faire rentrer dans, dans, un, dans, une, dans, une pipe, dans un pipeline comme dans un CRM finalement mmh. euh, donc ils vont les ajouter à des campagnes ce qui va leur permettre ensuite de rentrer en contact avec eux directement via la plateforme euh, la plupart du temps mais ils peuvent aussi passer par directement des DM euh, sur Instagram ou s'ils ont leur, leur adresse email par ailleurs, ou s'ils les connaissent par ailleurs, ils peuvent les contacter autrement. Euh, et euh, ils vont les faire évoluer dans, dans, dans ce pipeline euh, de euh, euh, à contacter, à contacter, euh, euh, à répondu favorablement, à refuser, etc. Et, et donc, ils vont faire toutes leurs interactions sur sur cette sur la plateforme, ce qui les amènera à la fin à pouvoir piloter dans un outil qui, dans un onglet qui est encore un peu différent le, le avoir un outil de reporting pour piloter le ROI de leur campagne, où on va leur remonter un peu comme comme de la pige, on va leur remonter tous les posts qui ont été générés par ces influenceurs en traquant les hashtags, les mentions, etc. Tout ce que la marque a demandé à ses influenceurs d'indiquer dans les, dans les postes. Donc ça, on va faire ça en temps réel, ce qui évite d'avoir à se coucher euh, très tard euh, ou, ou à travailler le week-end euh, et à mettre à jour les chiffres euh, en permanence, puisque les likes, les partages, tout ça, tout évolue. Donc nous, on, on, on a tout ça à l'unité et on a tout ça aussi de manière synthétique dans des tableaux qui va permettre de déterminer euh, ben, le, le ROI final de la campagne. Donc soit individuellement pour chaque influenceur, soit au global, où on va sortir le nombre de publications au global, l'engagement, le reach, euh, le learn media value, puisqu'on utilise souvent ce, cet indicateur-là, et euh, etc. etc.
1: D'accord. Okay. Et par rapport à TikTok, il euh, y a quelque chose qui a changé depuis l'arrivée de TikTok Tu peux un peu nous parler de... C'est un vrai phénomène depuis le confinement TikTok, si tu pouvais nous donner quelques indices par rapport aux data
2: Ouais, alors ça l'était déjà un petit peu avant mais c'est vrai que le confinement a accéléré tout ça. Les gens se sont retrouvés derrière leur téléphone et il et, et y a eu beaucoup de nouveaux influenceurs ou d'influenceurs qui ont décollé à, à ce moment-là même sur des domaines complètement euh, euh, fous, il y a des influenceurs cardiologues il y a des choses très très très, très rigolotes. Euh, bah, TikTok a offert une alternative euh, intéressante, crédible à, euh, à Instagram Parce qu'il y, y a quand même sur le marché une, une dominante Instagram, c'est euh, 40% ou plus euh, de tout ce qui se passe en influence marketing aujourd'hui mm -hmm et donc euh, TikTok a offert une alternative parce qu'il euh, y a énormément d'utilisateurs, euh, les usages sont très forts, il y a énormément de vues alors il euh, y, y, y a des débats aujourd'hui sur la manière de comptabiliser euh, ces vues parce qu'une une vue de, de TikTok c'est à partir de, du déclenchement d'une seconde euh, là où les autres réseaux ont des, des, des durées beaucoup plus longues mm -hmm. euh, mais en tout cas il y, y, y a un engagement qui est très fort et, euh, et une utilisation qui est très forte donc euh, donc ça offert une alternative très intéressante pour les marques même si l'usage reste encore quand même assez jeune plus jeune encore qu'Instagram donc ça c'est pas pour toutes les marques non plus euh, et le, le ça a offert aussi une alternative en termes de, de data donc tu parlais de, de ça parce que c'est vrai que euh, aujourd'hui les, les réseaux sociaux en général ont tendance à réduire euh, la possibilité d'accès euh, à leurs data euh, notamment Instagram euh, ce qui limite du coup la possibilité de faire des choix rationnels euh, d'avoir une approche euh, euh, fiable et de limiter son risque et bah, ça offre une autre alternative. Euh, néanmoins, aujourd'hui, euh, TikTok n'a pas d'API. Donc, on ne peut pas collecter de data euh, euh, de manière officielle euh, comme on peut le faire sur d'autres réseaux comme euh, Facebook euh, avec le Graph API, par exemple.
1: Euh, aujourd'hui, est-ce euh, qu'il y a un intérêt, en fait, d'aller euh, mener une campagne d'influence sur Facebook
2: Oui, il y a plein de marques qui le font et je pense qu'il y, y a plein de marques qui vont continuer. Euh, je pense que c'est... Euh... Nous on s'appelle Call Square, le call de Call Square c'est Key Opinion Leader et en fait c'est une, une terminologie qui est très utilisée en Asie euh, et, et dans certaines industries, notamment le, le luxe, le cosmétique etc. Euh, parce que nous on ne on, on parle pas d'influenceur. On, on parle de, de ce leader d'opinion qui va être un, un, certes un créateur de contenu comme l'appellent les réseaux sociaux mais aussi un média. Et ce média, c'est pas que son compte sur Instagram, c'est pas que son compte sur Twitter ou sur Facebook, c'est sa globalité de présence sur les différents réseaux. Une partie du travail qu'on fait nous dans, dans la collecte et dans la structuration de la base de données sur CallSquare, c'est de présenter un KOL euh, comme une entité avec ses différents réseaux. Euh, ce qui fait que quand on va identifier un influenceur qui match avec son besoin, en termes d'audience ou en termes de... de typologie de sujet par exemple, euh, on va voir tout de suite quelle est sa puissance de frappe et on va l'activer pas que sur Instagram, on va l'activer sur le plus de réseaux possibles qui sont pertinents. Après, il y a les spécificités de, de, de followers et du, de users oui, de ces réseaux. Donc, ce qui est intéressant sur un réseau comme Facebook, euh, c'est quand même euh, la quantité euh, d'utilisateurs. Donc, c'est extrêmement grand public. Donc, en fonction des marques, pour les marques de grande consommation, par exemple, il euh, y, y a un intérêt euh, total à aller sur ce type euh, de réseau. Après, les, les approches et les campagnes qu'elles peuvent mener sont, sont différentes. Euh, le reach est organique est complètement différent. Oui. Euh, donc, il va falloir peut-être plus se sponsoriser euh, pour augmenter le, le reach euh, euh, qui est extrêmement faible. Euh, et, puis, euh, et puis, il va falloir le faire de manière coordonnée avec, euh, avec les
1: autres réseaux. D'accord. Okay. Parce qu'on dit souvent que la tranche d'âge sur Facebook est en train de vieillir. C'est-à-dire mmh. que les premiers qui étaient sur euh, Facebook aujourd'hui, bah, ont euh, entre euh, 35, euh, 40, voire 50 ans. Euh, du coup, est-ce que c'est uniquement des, des marques qui vont être bah, un peu, bah, comme tu l'as dit, grande consommation, et qui vont vouloir aller euh, peut-être chercher aussi euh, des cibles plus jeunes pour rajeunir un peu la marque sur Instagram, et euh, pourquoi pas ajouter TikTok si jamais il euh, y a encore un, un besoin euh, identifié sur une cible encore plus jeune
2: c'est exactement ça. En fait, euh, on va pouvoir utiliser le choix du réseau social. Euh, il, il va être déterminé beaucoup par l'audience et la cible qu'on a. Euh, après, il va être aussi déterminé par le média. Euh, si on choisit YouTube, le média va être différent. Ça va être un média vidéo euh, et qui va, qui va aussi permettre de travailler beaucoup sur l'awareness, par exemple, sur la notoriété. Mm -hmm. Et donc, c'est euh, des approches un petit peu différentes. Donc, les objectifs en termes d'audience et de typologie de campagne vont varier euh, et vont faire varier le, le type de réseau qu'on va choisir. D'accord. En fait, le type de, de, de campagne va dépendre de ces de objectifs, généralement. Donc, euh, euh, f... aujourd'hui, les marques font de l'influence marketing euh, avec euh, trois, trois types d'objectifs, généralement. Soit un objectif de branding, mm -hmm. soit un objectif d'acquisition. D'accord soit un objectif de conversion un peu au, au milieu euh, je parlais tout à l'heure de la pyramide oui. euh, la pyramide de l'influence souvent, donc tout en haut il y, y a ces méga influenceurs qu'on est très grosse communauté souvent quand on veut faire du branding, de la notoriété de, de l'awareness comme on dit on va faire appel à ces méga influenceurs donc soit des macros, des méga pour aller chercher beaucoup d'audience pour que les gens connaissent la marque okay. euh, donc faut, faut pas aller sur un réseau de niche si on veut faire ça <rire> par exemple <rire> euh, Ensuite, euh, si, euh, si on veut faire de l'acquisition, euh, on va plutôt aller chercher euh, des, des, des micros ou des macros euh, et le, les activations seront un petit peu différentes. Euh, si on veut faire de l'acquisition euh, et qu'on veut traquer les ventes euh, sur Instagram par exemple, euh, on ne pourra pas mettre de lien traqué sur un poste. On pourra le mettre que sur une story. Euh, mais la story, du coup, ça sera possible de, la mettre, de mettre un lien que si l'influenceur a une certaine taille. Oui, euh, 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 exactement. Oui. En revanche, on pourra mettre un code promo. Il euh, y a des marques qui ne veulent pas mettre de code promo parce que ça dénature ou parce que les codes promo après sont réutilisés sur des, sur des plateformes oui. de code promo. Donc... Euh, on va choisir aussi son réseau social en fonction de cet objectif. Euh, et puis un peu au milieu, il y a euh, tout ce qui est... Euh, travail sur la transformation, sur la réassurance, sur l'expertise. Ça va être souvent des, des macros, voire des micro-influenceurs, mais ça peut être des macros. Euh, ça peut être les avis clients aussi. Donc là, on va descendre sur les nano-influenceurs pour mmh. faire plein d'avis clients sur tous les produits un peu partout, euh, sur toutes les plateformes de, de vente. Euh, donc, c'est assez large. Euh, donc, en fonction de ces objectifs, on va pouvoir choisir des, des, des réseaux qui vont être différents. Euh, sur de l'acquisition, nous, on voit beaucoup d'Instagram euh, ou du Snapchat ou des réseaux de ce type, euh, voire du, du TikTok. Euh, sur, euh, sur du branding, on va aller euh, aussi sur du Instagram parce qu'il y a des formats visuels euh, qui sont très intéressants en photo en vidéo, mais aussi sur du, du YouTube euh, par exemple.
1: Quand on est une marque, on, sou on souhaite faire euh, du, du branding sur quelle typologie de contenu on va euh, vouloir euh, aller pour euh, donner plus de visibilité, euh, être euh, le plus le plus vu
2: En fait, euh, je pense que ça va dépendre de chaque influenceur. Euh, et il faut surtout leur laisser le maximum euh, la main dessus. Mmh. Euh, et après, ça va dépendre aussi des marques. Il y a des marques qui ont des, des positionnements euh, très décalés. Euh, et d'autres qui sont plus institutionnels donc on, elles ne vont pas faire la même chose ça n'empêche qu'on retrouve des marques institutionnelles sur Snapchat où les formats eh, peuvent être potentiellement plus décalés euh, mais, euh, mais j'aurais tendance à dire que on, on, peut, on peut avoir des convictions en tant que marque sur des, des types de formats euh, mais il faut surtout quand on fait de l'influenceur marketing et ça c'est une best practice, une bonne pratique c'est de, mmh. de donner la main à l'influenceur et de co-créer avec lui ces euh, formats parce que c'est lui qui connaît son audience donc si on, on, on remonte un peu et qu'on se dit euh, voilà, ma stratégie c'est de l'awareness euh, je, je vais faire appel à, plutôt à tel, tel type d'influenceurs qui ont des grosses communautés euh, sur les réseaux qui m'intéressent par rapport à mon audience mmh. ben ensuite je commence à échanger avec eux et c'est avec eux que je vais construire quelque chose. Et je vais peut-être arriver à des résultats qui sont complètement opposés avec deux influenceurs qui n'ont rien à voir. De fait, leurs audiences sont différentes et ça ouais. sera logique.
1: D'accord. Donc toi, tu préconises dans un brief de, de, de laisser donc, euh, la main au créateur de contenu euh, sur bah, la manière dont il va parler du produit ou du service en question euh, pour ensuite... Euh, euh, adhérer en fait faire adhérer la communauté de cet influenceur euh, à, la, à la marque et gagner en visibilité
2: exactement mais il y a une campagne que j'adorais mais qui remonte euh, qui était la campagne orangina avec plein de youtubers c'était c'était fou ils faisaient n'importe quoi mais orangina les avait briefés en leur euh, en leur donnant aucune guidelines c'est juste je veux que tu montres le, le produit euh, le produit que tu veux comme tu veux, et ce qui mmh. a donné lieu à des euh, Kevin Razzi qui était euh, dans, un, mmh. dans un déguisement orangina euh, géant, mmh. à euh, Max Boublil qui faisait une chanson en buvant de l'orangina tout le temps mmh. euh, Jérôme Niel qui faisait euh, une soirée, et il a amené de l'orangina et buvait de l'orangina pendant sa soirée il voilà, y avait plein de choses qui étaient complètement différentes et, euh, et au final ça a ça marché très très bien alors, pour le coup en awareness
1: oui d'accord par rapport à l'évolution du, du marketing d'influence en France et aussi à l'étranger quelles sont les tendances qui se dégagent le plus pour cette année mais aussi dans les, les années à venir
2: Oui alors chez Colscore on a édité un, un, un carnet de tendances et moi sur mon blog aussi euh, j'invite les gens qui écoutent ce podcast à aller le regarder euh, sur Quentinbordage.com. Euh, okay. j'ai édité cette tendance pour les, on va dire pour les trois prochaines années mais okay. euh, il y, a, il y a plusieurs éléments qui sont intéressants. Le premier, il est lié à un sujet qu'on évoquait tout à l'heure, qui est la data. Il y, a, il y a une raréfaction de la data en général. Euh, donc ça, c'est un, un sujet qui est très important, euh, qui, qui, qui est lié à... à, à a plusieurs, euh, plusieurs tendances mais il y, euh, y a tous les tous les sujets de privacy sur la, sur la data et qui sont assez logiques avec euh, tous les Cambridge Analytica et, et tout oui. ce qui s'est passé donc euh, les groupes comme Facebook ont, euh, ont une pression pour euh, limiter l'accès à des tiers à cette data il euh, y a aussi euh, ces mêmes groupes, ces plateformes d'influence, enfin euh, pas d'influence, ces réseaux sociaux qui, qui lorgnent aussi ce marché d'influence marketing, donc elles n'ont pas non plus tendance à, à ouvrir ça à trop de monde à l'extérieur, donc c'est assez compliqué parce que euh, les marques et les agences de l'autre côté il y a aussi cette vision de l'eldorado de l'influence et du digital où on se dit on peut tout mesurer on peut avoir accès à tout et finalement c'est pas toujours possible donc c'est de, de plus en plus difficile je disais euh, en introduction en 2012 euh, quand on, un influenceur nous donnait accès à son compte, on avait accès à, à n'importe quoi et quand il nous donnait rien on avait quand même accès à, à, à tout en fait mm. on pouvait connaître toute son audience, comment elle était qualifiée euh, et tout ça, ça a changé euh, et, et pour de bonnes raisons mais euh, de l'autre côté, c'est plus qu'on de, de faire ce, ce travail là et là on parle juste d'Instagram par exemple euh, euh, quand on multiplie ça par le nombre de plateformes euh, ça devient extrêmement compliqué donc, c'est pour ça qu'il y, y a des équipes comme les nôtres avec des data collectors, des data scientists qui travaillent à fond pour essayer de, de, de maximiser ça. Mais la tendance, quand même, c'est une raréfaction de la data. Euh, ce qui fait que euh, bah ça, il faut que les marques s'y habituent aussi. Euh, où il faut faire énormément d'influence pour avoir suffisamment de, de connaissances et d'accès aux influenceurs, pour accéder mmh. directement à leur data, etc. Donc, ça, c'est une, une tendance qui est très forte. Euh, L'autre tendance, c'est... Euh, la stratégisation on va dire de, de l'influenceur marketing euh, qui est en train de prendre de l'ampleur au sein des entreprises, on en parlait un peu tout à l'heure euh, mmh. tous les deux mais il y, de, y a de plus en plus d'entreprises qui se structurent qui s'organisent pour faire euh, de l'influenceur marketing euh, au début elles n'avaient pas de budget et elles n'avaient pas de ressources euh, dédiées euh, puis ils ont commencé à mettre des stagiaires et puis ils ont commencé à mettre euh, des personnes en CDI, des personnes en CDI de plus en plus expérimentées ou de plus en plus nombreuses. Mmh. On a des clients qui ont 30, 40, 50 influenceurs marketing spécialistes dans leurs équipes. Mmh. Donc, ça commence à être très, très conséquent et qui, du coup, finissent par mettre un chief influenceur officer. Donc, il va être euh, membre du comité de direction mmh. euh, et, euh, et ça, de, ça devient logique parce que vu les montants qui sont investis, vu l'importance de ce canal sur l'acquisition, par exemple, euh, ben, ça devient logique que ce soit un sujet de stratégique pour l'entreprise. Ouais. Et donc, on voit euh, cette explosion, cette émergence des euh, chief influenceurs-officers et de ce sujet d'influence comme un sujet stratégique pour les entreprises. Ce n'est pas encore le cas de tout le monde. Et il y a des entreprises qui en sont encore très, très loin. Ouais. Mais c'est quand même une tendance qui est en train d'arriver très fortement. Et d'une manière euh, générale, le, la sensibilisation des comités de direction à ce sujet de l'influence euh, donc ce podcast peut-être les aidera à, à, à y voir un peu plus clair mais euh, voilà ils voient leurs enfants, euh, leurs enfants qui font beaucoup d'influence euh, qui sont sur les réseaux sociaux toute la journée mais euh, ils, ils, ils maîtrisent pas encore euh, tout ça donc, ils, en revanche ils voient la ligne euh, de 1 million, 2 millions, 3 millions d'influenceurs marketing et qui augmente euh, avec des résultats intéressants mais donc du coup c'est un, un sujet qui est en train de remonter vraiment au niveau direction générale euh, en d'une manière globale, il y a une professionnalisation du secteur aussi, euh, qui, est, qui, est, qui se note, et, et, et des plateformes comme CallSquare permettent de répondre à, à ça, donc une approche plus rationnelle. Au début, forcément, quand on se lance, on, on bidouille un petit peu, et on fait des tests, test and learn, et, et ça marche plus ou moins bien. Mais à partir du moment où on veut scaler, on veut accélérer sur ce levier d'influence, bah, il faut s'équiper. Il faut s'équiper d'un outil, et c'est un peu la même chose euh, de, du côté des, des influenceurs, qui, euh, bah, au début, ont une communauté qui commence à grandir, qui commence à recevoir avoir des sollicitations au début ça, ça bidouille et puis à un moment il faut, faut, faut aussi des, des outils pour bien faire ça il faut aussi contractualiser euh, il faut aussi rationaliser la manière d'être payé euh, combien vaut mon poste etc, etc. donc ça c'est assez important il euh, y a aussi une tendance euh, qui est liée à ça euh, à la fois au côté stratégique et à la professionnalisation qui est euh, du coup la, euh, une approche beaucoup plus héroïste de l'influenceur marketing euh, pendant très longtemps on a vu l'influenceur marketing comme un sujet de, de branding et de notoriété et de fait on avait du mal à traquer la performance aujourd'hui il y a de plus en plus euh, y a une convergence même euh, avec euh, des technologies comme l'affiliation euh, parce que euh, bah on, on, on va engager des influenceurs comme des affiliés, finalement comme on le faisait avant avec oui. des blogueurs, oui. euh, pour faire le lien entre un poste et euh, les ventes, les downloads, etc. Mais ça change un peu le mindset aussi parce que si c'est les équipes RP qui s'occupent de l'influence, euh, elles ont des objectifs plutôt de, de notoriété ou de MV comme on l'évoquait tout à l'heure. Oui. Euh, c'est des équipes qui sont différentes qui s'occupent de l'acquisition client beaucoup au e-commerce par exemple et donc euh, ça, ça augmente encore euh, l'empreinte de l'influence au sein des, des équipes ouais. euh, voilà il y en a, a d'autres des tendances mais
1: euh... j'aimerais revenir sur le terme que tu as utilisé pour la mesure l'EMV, est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus pour expliquer un peu euh, aux auditeurs et auditrices en quoi ça consiste
2: Alors Learn Media Value il euh, y, y a un mythe autour de Learn Media Value euh, donc, il y a beaucoup d'attentes et, et aussi, euh, je trouve. Euh,
1: méconnaissance, ouais, une méconnaissance.
2: Ouais, une euh, méconnaissance. <coughs> donc, Learn Media Value, c'est la traduction en équivalent paid euh, de, de retombées euh, qui, qui vont être générées par un poste. Mm. Euh, donc, concrètement, on va mo monétiser, valoriser tous les engagements, donc like, commentaires, partages, vues, etc., euh, sur les différents réseaux. Et dire, bah, tiens, un, un, un like sur Instagram, ça vaut tant de centimes. Euh, un like, une, une vue sur euh, sur TikTok, ça vaut tant. Mmh. Euh, et on va faire ça donc pour un post, euh, pour l'intégralité de, des posts d'un influenceur, par exemple. Et puis, on va faire ça pour l'intégralité des posts des influenceurs qui sont mobilisés dans une campagne. Et qui permet d'agréger ça et dire que telle campagne a généré... En équivalent média, si j'avais dû payer pour avoir les mêmes retombées sur le web, ça générait un million d'euros, par exemple. Mmh. Et donc ça, c'est calculé à partir de, il y a des formules qui permettent de faire ça. Nous chez Cosquare, on utilise la formule d'Eisenberg euh, et qui permettent d'avoir le même référentiel sur le calcul. Le mythe dont je parlais tout à l'heure. Il est lié aussi aux, aux méthodes de calcul qui pourraient être différentes en fonction des acteurs, à la capacité de collecte de ces données et à l'interprétation de ces données. Euh, typiquement, ce que je disais tout à l'heure, sur TikTok, c'est à partir du déclenchement de la vidéo, euh, une vue sur euh, YouTube, ça va être 30 secondes. Mmh. Et donc du coup, est-ce qu'on euh, peut les considérer de la même manière mmh. Non, ça serait déjà bien si les différents réseaux sociaux s'harmoniser sur la manière de calculer ça donc uh, CallSquare par exemple euh, participe à une task force au sein de l'IAB pour, euh, bah, pour essayer de travailler avec les différents acteurs y compris les réseaux sociaux peu... et normaliser tout ça, donc, avoir les mêmes définitions de quoi on parle euh, avoir euh, les, les, les mêmes indicateurs et puis après se mettre d'accord aussi sur la manière de valoriser chacun de ces, de, de ces indicateurs
1: et est-ce qu'il y a d'autres indicateurs qu'on peut suivre sur une campagne pour euh, en dehors de l'EMV pour euh, savoir si ça a marché, euh, apprécier en fait les résultats d'une campagne.
2: Oui, bah ça va dépendre effectivement à chaque fois des, des objectifs de la campagne. Donc quand on a une, une campagne de branding, de notoriété, il euh, y a des marques qui vont, se, qui vont suivre l'augmentation le, le, de leur taille de communauté, qui vont suivre les engagements, qui vont suivre. Euh, le détail des engagements, donc les likes, les partages et, ou qui vont essayer d'avoir une approche plus qualitative du, du contenu est-ce que c'est du contenu positif ou négatif euh, quand on a des objectifs plus d'acquisition par exemple là, on va, on, va, on va essayer de traquer les ventes euh, les downloads, les clics, le CPC le CPM etc
1: d'accord euh, et par rapport à l'affiliation, tu t'avais mentionné euh, parmi euh, les, les tendances, comment concrètement ça, ça se définit et ça se, ça se met en place
2: Alors, donc effectivement, l'affiliation, ce qui va permettre de traquer euh, une vente, une finalité, donc ça, ça va, pourra se faire euh, à travers des technologies d'affiliation qui vont... Euh, soit traquer un, un, un code promo qui va être utilisé lors d'une vente. Mmh. Et donc, ce code promo a été émis par un influenceur. Donc, quand il est utilisé sur le site de vente, on va pouvoir faire le lien. Euh, soit un lien euh, qui va permettre de traquer que euh, le, le, la vente a été générée par euh, l'influenceur euh, par le poste de l'influenceur. Euh, <coughs> donc, comment ça se passe euh, concrètement euh, Donc, nous, on a, on a signé récemment un partenariat avec une plateforme qui s'appelle Affilae euh, qu'on a intégré euh, directement sur, sur CallSquare et qui permet, donc sur CallSquare on va créer une campagne j'expliquais tout à l'heure, on crée une campagne, on, on y associe des, des influenceurs, euh, après ces influenceurs on va les lier avec euh, euh, justement euh, ces, ces codes promo ou ces liens qui vont être euh, euh, associés à la technologie affiliée, donc ça on va faire ça sur la plateforme CallSquare euh, et ensuite on va lancer sa campagne et euh, donc, ça va permettre d'attribuer ces fameux codes promo ou ces liens euh, qui vont être utilisés par ces influenceurs. Et après, on va avoir directement euh, les informations qui vont remonter dans les dashboards. Donc, dans les dashboards que j'évoquais tout à l'heure, il y a effectivement Learn Media Value, il y a les engagements, les... il y a le détail des clics euh, qui sont complément. générés par tous les influenceurs. Mais il y a aussi, effectivement, toute la partie euh, euh, affiliation qui va remonter directement. Donc, c'est un complément. C'est très intéressant parce que ça permet d'ajouter vraiment à tous ces KPIs d'awareness, de, de, de branding, des KPIs de performance.
1: Okay. Le rôle de, de, de l'influenceur ou du KOL, est-ce qu'il est, qu est euh, rémunéré par rapport à, au, au chiffre d'affaires qui a été généré ou à l'acquisition qui a été générée Comment ça se passe Alors
2: ça dépend. <rire> <rire> euh, ça va être un peu une réponse de Norman. En fait, ça dépend... Le les choses sont en train d'évoluer mais dans l'ensemble il y a encore assez peu d'influenceurs qui sont rémunérés uniquement à la performance ce qu'on voit c'est des modèles hybrides euh, ce qui est intéressant en rajoutant ce type de, de, de données et, et, et en, en faisant converger ces technologies sur sur Cold Square par exemple c'est que ça permet de de relativiser le coût qu'on a payé en, en one shot, en front, donc tel influenceur veut 1000 euros pour faire euh, son contenu, euh, la campagne, ben, je vais voir ce qu'il m'a généré. Déjà, je vais pouvoir faire un ratio. Euh, si ça se trouve, il m'a généré beaucoup moins. Mm. Si ça se trouve, il m'a généré beaucoup plus. Euh, et je pense qu'on a besoin de passer par cette phase-là encore, à la fois du côté des KOL. Euh, okay. et du côté des annonceurs avant de rentrer dans un modèle qui sera complètement euh, lié à la performance où euh, tout le monde aura confiance finalement dans, dans ces systèmes et mm -hmm. se dira ah oui bon, finalement euh, c'est logique euh, pour un annonceur quand il y a une campagne euh, d'acquisition de, de, et c'est logique pour moi en tant que KOL la, la limite de ça c'est que quand on parle de ces indicateurs, un, un, un poste ou du contenu qui va être généré par un influenceur, par un KOL, ça va permettre de faire les deux, de faire de l'awareness mm. et de faire de la performance sur l'acquisition. Donc si on rémunère que sur la deuxième partie, euh, bah, on ne va pas rémunérer l'influenceur à la hauteur de ce qu'il peut apporter. C'est pour ça qu'il y a euh, parfois ces modèles hybrides. D'accord. Donc je disais un exemple, on va payer euh, 500 euros en, en front au lieu de payer 1000, il y aura euh, 500 euros voire plus qui peut être payé euh, sur la performance. Une autre limite, c'est que les, les annonceurs ont parfois des budgets qui sont euh, limités. Oui. Donc, ils ne vont pas être prêts. Donc, ils vont vouloir caper euh, oui. le, la performance, ce qui n'est pas intéressant pour l'influenceur s'il cartonne Exactement, vraiment. Oui. Voilà. Après, dans les faits de ce qu'on constate sur euh, les, les marques, il euh, y a beaucoup de nos marques qui nous disent qu'elles préfèrent payer les influenceurs euh, directement en, en one shot qu'à la performance parce que euh, ça leur aurait, aurait coûté beaucoup plus cher si ça avait été à la performance. Alors, ce qui veut dire aussi que l'influenceur marketing fonctionne bien. Ouais. Mais euh, bon, voilà, c'est une évolution du marché. Aujourd'hui, euh, c'est vraiment hybride ou euh, one-shot. Il y a assez peu d'influenceurs qui sont payés juste à la performance.
1: Du coup, il y a une évolution aussi sur le rôle de, de l'influenceur qui, qui euh, à la fois est un média comme tu le disais, mais aujourd'hui avec l'affiliation, il peut générer des revenus supplémentaires euh, par rapport à son média et par rapport à des partenariats qu'il peut mener
2: tout à fait et ça c'est extrêmement intéressant parce que ça rajoute une corde à l'arc des, des influenceurs bon, on, on voyait déjà ce type d'évolution euh, avec l'apparition de réseaux euh, comme 21button euh, etc où, euh, et les dernières features qui sont ouais. développées par Instagram vont dans ce sens là hein. euh, euh, c est, c est, ça, ça va dans cette direction euh, et ça sera intéressant de voir comment ça évolue par la suite
1: très bien et pour finir donc, euh, ce, ce podcast, euh, si tu devais choisir euh, un ambassadeur pour, euh, pour mettre en avant ColSquare, Square, euh, qui euh, choisirais-tu
2: Alors les, les cordonniers sont souvent les, les moins bien chaussés. Euh, mais euh, bah, je pourrais dire euh, toi peut-être, euh, <rire> sur le ton de la blague, mais euh, en fait une de nos missions chez ColSquare, Square c'est d'aider les, les idées, les, les organisations des personnes à atteindre leur potentiel en utilisant le call marketing. Et, euh, et ça passe par euh, de l'éducation, euh, ce que tu fais toi à travers euh, ton, ton podcast. là Et, et du coup, on, je trouve que c'est une, une super chose. Euh, donc, euh, donc, ça pourrait être toi potentiellement. voilà <rire> C'est gentil. <rire> <rire>
1: voilà, mais écoute, je te remercie pour cet échange. Ça a été euh, très instructif et euh, j'espère qu'il pourra apporter beaucoup de justement de, de connaissances dans ce milieu de, de l'influence marketing que ce soit les marques, les agences les créateurs de contenu pour que, faire évoluer un peu et alimenter la, la, la réflexion autour du marketing d'influence en France.
2: Ben J'espère aussi en tout cas merci beaucoup.